0: Такая задача сейчас и стоит. Давай скажем, что мы сейчас будем говорить о мобилизации с юридической точки зрения уже, о том, как это все происходит сейчас практически, о том, какие бумаги люди получают и, и что им в этой ситуации делать. С нами на связи будет Иван Павлов. Я надеюсь, что он буквально там, через несколько секунд к нам присоединится. Тебе там должно быть видно, подключается он или нет. Да, да кажется. конечно. Уже... Получается. И мы видим Ивана Павлова, но пока еще не слышим, а теперь уже и слышим. Доброе утро.
1: Доброе утро. Здравствуйте.
0: Иван. Здравствуйте. А, вот прошли первые несколько часов, 48 часов прошли, да? А, мы видим, какие документы людям приходят. На ваш взгляд, вот команда административная система была к этому готова заранее, или это вот сейчас происходит на наших глазах?
2: Ну, слушайте. Все зависит от масштабов. Если, конечно, речь идет о 300 тысячах человек, то я думаю, что с этой задачей, наверное, справиться и к ней были готовы. Если объемы несколько выше, да, они могут увеличиваться, как вы понимаете. Вот этот вот секретный ДСПшный пункт, который есть в указе. Ведь он для чего введен? Для того, чтобы иметь возможность уже теперь совершенно непрозрачными процедурами, да, то есть мы даже не будем знать об этом, что указ президента, например, новый указ какой-то появится, который будет вносить изменения вот именно в этот секретный, неопубликованный пункт. И, соответственно, будет увеличивать количество лиц, подлежащих призыву в ходе мобилизации. Вот к вот, к вот этому могут сейчас быть не готовы. Но, опять-таки, вы понимаете, что все зависит от того, как действительно будет население реагировать. Если население будет э, относиться терпимо к вот этому, да, то, соответственно, объемы будут нарастать. Если э, население будет демонстрировать протест э, или саботаж, то, ну, наверное, будут приняты какие-то скорректированные решения. Но сейчас, сейчас вот к первоначальной волне мобилизации, можно сказать, что органы власти готовы.
0: По поводу как раз того, кто попадает и не попадает под эту мобилизацию. Все начали смотреть таблички, все заглядывают в свои военные билеты. Насколько мобилизация, на ваш взгляд, действительно проходит строго по вот этим графикам?
2: Или на самом деле берут все? Да, нет, конечно, не может проходить она ни по каким графикам, если спускается разнарядка. Как вы думаете, как будет, так сказать, там чиновник на, на месте выполнять эту цифру? Да? 100 человек ему надо найти. Ну, прошелся он там по списку из первой очереди, кого-то отобрал. Ясно, что не всех набрал. Да? Но ну, желание есть заглянуть во вторую очередь. Да? Поэтому будут брать до тех, кого будут дотягиваться. Да, и на этом пути, конечно, очень много будет нарушений, к этому надо быть готовым. У нас, в общем-то, и в более вегетарианские времена к правоприменение страдало от всяких... Нарушений, да, то есть, отклонения были всегда, но ну, а вот в этих в экстренных условиях, когда надо быстро-быстро выполнить этот план. Причем ну, за, за этим следят все от низа до верху. Поэтому, конечно, нарушения будут, и будут хватать еще и тех, кто отсрочку будет иметь, там да, или кто кто освобожден должен быть от мобилизации, будут и такие случаи, потому что, ну, вот. Такие случаи есть и в нормальной жизни, когда идет, так сказать, вот призыв обычных срочников, и то хватает там и одноруких, и одноногих, извините, да. Но здесь ясно, что провозглашены те критерии, которые как бы представляют идеальную картину. Ну, ясно, что хотелось бы, да, хотелось бы там Министерству обороны, чтобы действительно набирали специалистов, которые реально могут пригодиться в ходе военных действий. Но мы же понимаем, что 300 тысяч не наберут тех ветеранов. То есть их не существует просто 300 тысяч ветеранов, которые имеют опыт там участия в боевых действиях. Да. Просто их такого количества нет. Поэтому придется набирать ну, в конце концов, используя критерии, кого попало.
1: Иван, я понимаю, что за эти дни уже миллион раз об этом говорили, но мне кажется важным э, еще раз проговорить. При каких обстоятельствах, ну то есть вам могут вручить повестку? Как это происходит? И если, например, вам кинули повестку только в почтовый ящик, то какие действия можно и нужно предпринять?
2: Понимаете, как я адвокат, я не могу, как бы вот, скажем так, ориентировать людей на нарушение закона, да, и рассказывать им, как нет, обходить. Нет,
1: не обходить. А что вы должны сделать и что вы можете не сделать?
2: Да, государство в данном случае, да, вот, обязано подтвердить документально, что повестка вам вручена. Если документальных подтверждений таких нет, mm -hmm. ну, значит, она Чина.
1: Документально это значит, что вам принесли, отдали в руки и вы подпи э, расписались
2: и вы подписать. Причем давайте так подписать, причем да и чтобы подпись, которую вы поставите, была реально ваша, да ну, угу. подпись, и почерк, чтобы там был ваш. Да? Это уже потом будут разбираться, так сказать, там экспертизы проводить. Ваш почерк, не ваш почерк. Ваша подпись, не ваша подпись. Это я уже так говорю, так сказать, потому что не могу сказать речь. Вот. Повестка в почтовом ящике, ну как бы это ни о чем, потому что там есть к повестке прилагается еще и корешок, где вы должны как раз эту подпись свою, свидетельствующую о вручении этой повестки, поставить. Вот, Ну... <связывая> Ясно, что есть другие случаи, там есть мобилизационные предписания, которые уже вклеены в ваш военный билет, да, и уже там точно сказано, там не нужно уже получать никаких э, повесток, там в этом мобилизационном предписании сказано, когда вам после объявления мобилизации, да, после вот 9 часов 21 числа, э, когда и куда вам надо прибыть, <связывая> Здесь уже ничего не денешься, потому что никуда не денешься, здесь ты уже получил это, да. Но есть административная ответственность, да, за неявку без уважительных причин. Это, по-моему, штраф до трех рублей. От 500 до трех угу. рублей. Ну вот, как бы, то, тоже есть, как бы, такие положения, которые предоставляют человеку выбор. Либо явиться, либо быть подвергнутым административной ответственности. Да?
1: А вот эти вот истории, которые мы видели за последние два дня, что полиция ловит в метро, подходит на улице и прямо при вас заполняет, это, как это объясняется? Это
2: нормально, кстати. Это, это нормально, повестку можно вручить где угодно, ее можно вручить по месту жительства, ее, кстати, могут обязать и вашего работодателя российского, да, значит, обеспечить вручение вам потому что в соответствии с законом мобилизации работодатели до обязаны uh -huh. оказывать э, значит по вот этим мобилизационным мероприятиям в том числе оказывать содействие в вручении повесток то есть от работодателя тоже можете ждать ну и разумеется работодатель это место там работы место учебы uh -huh. там, где вы учитесь тоже могут вас подкараулить и вручить эту повестку. да, Нет, где угодно, в метро, да, просто с другой стороны, конечно, сейчас э, пытаются прийти как бы вот к тем профильным, э, уже точно известно, что вот он годен там, да, э, к военной службе, да, потому что ловить таким вот... Э, Случайным способом у станции метро э, лиц, которые могут там отвечать каким-то критериям, да, все-таки критерии есть, там, да, надо медицинскую комиссию точно проходить будет. Uh -huh. да. вот. И это тоже малоэффективно. Но это не значит, что такого не будет. Будет, будет. Мало того, вот сейчас вот есть правило да, в законе о том, что лица, подлежащие призыву, стоящие там, на войне учете они вообще не имеют права то есть им запрещено покидать место жительства сейчас но власть к этому просто оказалась немножечко не готовой вот ну как-то так еще по моему стесняется еще сказать что нет сидите сидите дома никуда по крайней мере свой населенный пункт не покидайте да? но это дело время Границы все равно пока открыты, действительно, да, на трассах пока нет никаких блокпостов. Но вот я вангую, что в ближайшее время, в ближайшее время ситуация может поменяться, да, и, потому что, ну, когда власть поймет, что существует просто, ну, ну как бы утечка идет, да, и э, люди уезжают. Просто от этого власти, эти лазейки все прикроют, то есть ведет какую-нибудь ответственность за покидание места жительства и прямо на границе будут разворачивать там либо административная ответственность будет какая-то, либо уголовная ответственность, это уже в зависимости от там репрессивных пожеланий властей. Вот. Но транспортные компании тоже могут перестать сейчас продавать билеты, лицам без разрешительных документов, по крайней мере, эти угу. разрешительные документы, которые военкоматы должны выдавать, угу. могут, могут требовать угу. блокпосты, опять-таки, на трассах, да, чтобы, так сказать, вот проверять эти документы у, лицах, у лиц, находящихся в автотранспорте. Тоже это все как бы такая ближайшая реальная перспектива.
0: Причем это даже уже речь не о неделях, а о днях, скорее всего. Ну да. Да, ну вот Иван, давайте просто поймем, есть большая категория людей, которые, которые офицеры, которые там дослужились чаще всего там до капитанов-майоров, да, и ушли в запас и много лет не уходили на связь со своими, значит, родными вооруженными силами. Им сейчас у 50-60
2: лет. Им стоит беспокоиться? А, ну, кто-то входит вот все-таки вот в эту третью категорию из них там по моему ну смотря какой офицер да есть высшие офицеры которые вообще там до 60 да, мы понимаем сейчас что категории условно основная, основная масса да, даже я вам скажу даже по моему солдаты третья категория есть до 50 лет солдаты матросы мичманы значит прапорщики и так далее вот поэтому есть уже случай я видел в сети, так сказать, коллеги размещали повестки лицам, которым за 50 нормально. То есть это, ну, это в рамках тех трех разрядах, которые, значит, в отношении которых мобилизация вполне себе предусмотрена.
0: Иван, тогда давайте вот что поймем. Неважно солдат, офицер, а может быть тут есть разница, и вы нам ее объясните. Человек не хочет мобилизовываться, но хочет при этом все сделать по закону. Что ему делать?
2: Вы поймите, что сейчас ориентироваться на закон просто нельзя. Закон настолько как бы динамичный. Страшно слышать такой от адвоката. Простите. К сожалению, к сожалению, вы это слышите от меня, да. Ну, он и раньше-то, в общем, в такие более спокойные времена действовал чисто условно. Да. А, а сейчас, ну, как бы тем более стой. той с той скоростью, которой наш законодатель меняет этот закон, ориентироваться на вот текущий закон ну просто бесполезно. Да? Тем более я вам сейчас привел пример, да, когда даже вот репрессивный закон ну, не действует. Вот закон, который запрещает покидать место жительства лицам, подлежащим призыву в ходе мобилизации. Да? Он не действует. Поэтому только на закон ориентироваться, наверное, сейчас неправильно. Вот инстинкт самосохранения
1: возможно... надо ориентироваться сейчас
2: вот, вот. инстинкт самосохранения о чем говорит есть возможность сейчас уехать да? пока да ну вот тем лицам которым просто которые считают что они не, не имеют права участвовать в этом да не должны участвовать в этом да, у них есть сейчас возможность уехать и просто хотя бы, ну, что называется, вот выехать и, и, и уже какие-то более долгосрочные решения принимать уже из другого места, там, из того места, где их не могут достать э, сотрудники Военкомат
1: Иван, вот мы вчера э, видели, э, и даже читали, наверное, тысячи сообщений, как люди, э, людей на стойках, э, господи, регистрации на паспортном контроле, отводят в сторону, проводят какие-то беседы, расспрашивают. А как вот это вот может происходить? То есть там тоже могут вручить повестку? Или там должны быть какие-то специальные люди, которые будут вручать повестку? Или как, как вот в этих местах это происходит?
2: Я думаю, это в таком пилотно-тестовом режиме как раз отрабатывают то, как это будет будет работать дальше после того, как ведут реальные угу. факта ограничения на запрет по значит, покиданию места жительства. И там действительно будут, будут сидеть сотрудники военкоматов, которые будут там отслеживать вместе с сотрудниками, при поддержке сотрудников органов внутренних дел, сотрудников транспортных компаний, которые должны им оказывать, опять-таки, в силу закона содействие да, вот, в мобилизационных мероприятиях в организации и в реализации их. Поэтому будут, будут отыскивать тех лиц, которые там уклоняются, это, соответственно, привлекать их к ответственности будут отыскивать тех лиц, которые не уклоняются, но вроде как вот подлежат призыву и призывать, соответственно, их тут же вручая им официальную повестку, а может быть тут же э, в, на этом же вокзале в аэропорту устраивая так, так, такой вот сборный пункт, э, где сразу же вот говорят, вот вам. Повестка, а у вас и чемоданчик с собой, наверное, с вещами, поэтому вам даже ждать не надо, вот проходите в отдельное помещение, там, там уже как бы... Сразу
1: на сборы, у вас чемодан с собой уже, вот, подходит.
2: Да, здесь такие же, как вы, уже собрались, уже вас все ждут, может быть, недолго, так сказать, и вам там ждать, и самолет вот тут вот на парах стоит, поэтому, ну... Еще... Но мне кажется, что это такой тестовый режим был вчера, да? вот смотрю, и границы уже стали работать немножечко, так сказать, медленнее, да. там и очереди
1: такие, что...
2: Очереди от того, что граница, стал... граница реально замедлилась, да, и этот, наверное, тоже такой как бы сигнал туда пришел, то есть они пока еще не знают, что делать, но уже сказали, ребята, мы сейчас готовим как раз к тому, чтобы вот, к тому, чтобы закрыть границу, но вы пока ее не закройте, пока ее призакройте. Что значит при закрытии? Ну вот выполняйте свои, конечно, функции все, да, там, по проверке паспортного режима, -та -та, но, но медленно, да, чтобы пассажиропоток немножечко замедлить. Вот, ну как бы вот произошли огромные пробки на, на границе с Грузией. Тут да, это около там я не знаю, полтора суток надо ждать. Больше, чтобы...
1: больше у меня некоторые уже по двое суток там стоят, да, и, и как-то не движется очередь. Пока. Но еще один вопрос. Я сейчас опять вас спрошу, насколько это законно. Вы мне можете уже ответить, Ром, так же, как вы отвечали, что сейчас на это не нужно ориентироваться, но все равно я спрошу. Появилась информация вчера, что э, дали устный приказ силовикам в Белоруссии э, как-то ловить российских граждан. Насколько это вообще законно?
2: Ну, no. у Значит, у России, с Белоруссией есть, так сказать, соглашение да, об оказании правовой помощи. И вообще, так сказать, Беларусь всегда славилась тем, что они там выполняли все любые пожелания правоохранительных органов России, без всяких процедур, выдавая порой, так сказать, лиц, которые там обвиняются в каких-нибудь нехороших действиях. Вот, поэтому с этим, в, в этом плане никаких проблем тут я не вижу, ничего нового не происходит. Да. В Беларусь бежать – это все равно что так сказать, скрыться в Северной Корее.
1: Ну вот одну рекомендацию мы все-таки дали людям. Надо читать между строк, да.
0: Иван, если человек уже попал вот туда... Да, он, может быть, был в или еще что-нибудь, но вот там осознал, что ехать, как минимум, на фронт не хочет. Какие у него есть пути?
2: Вот, понимаете, вы меня все-таки вынуждаете...
0: Нет, ну, значит, есть же как альтернативная служба или что-нибудь, нет никаких... Написать, нет.
1: что ты вообще против военных Я верую, действий.
0: указать, что ты верующий, в конце концов, что-нибудь в этом духе.
2: Да, это, это... Вы очень хорошо вспомнили про альтернативную гражданскую службу, и это, э, в общем, сейчас пока что такой э, темный, не урегулиров... то есть, по крайней мере, четкого запрета для граждан, которые, э, так сказать, хотят реализовать это право, нет. С другой стороны, конечно, им могут возразить тем, что сказать, ну, смотрите, но ну вы же служили, почему вы раньше как бы не, не пытались реализовать? Как-то как странно, да? Тем более, ну, мы... то есть, это не запрещено сейчас можно попытаться написать заявление, что я хочу реализовать свое право на альтернативную гражданскую службу. Уж те, уж те, кто служил, проходил АГС, да, они, ну, они точно должны так сделать. И ясно, что их могут направить в условиях мобилизации, но опять-таки не на военную службу, а мобилизовать их на альтернативную гражданскую службу, где... то так вот, там...
1: московская тероборона, мы вчера это услышали.
2: Ну, да, да в, рамках, в рамках, например, подобных инициатив, э, или там в больнице в какой-нибудь работать, в гражданской больнице, да, не в госпитале, а вот все, что касается э, гражданской службы. Вот. Но, опять-таки, поскольку вот ситуация новая, да, нового, новая она, я должен сказать новая правовая ситуация, но я назову ее так, новая неправовая ситуация, мобилизация, частичная мобилизация, да. раньше такого не было, мы еще не, никогда еще не вступали вот на этот путь, он новый для нас, поэтому, как все новое, у нас все это будет проходить как первый, блин, комом, и будут сложности, которые ну власть будет с тем или иным успехом пытаться преодолеть.
0: Иван, простите, что я снова мучаю вас вопросами о неправовой системе, но вот человек туда попал. У него, по идее, должны забрать телефон, должен сдать телефон. Он имеет право пользоваться телефоном, он имеет право говорить родственникам, куда их везут. Или, или это все теперь
2: попадает под какие-нибудь страшные статьи. По закону нет, по закону, ну, то есть нет таких законов, да. Другой вопрос, что как, как он должен поступать, когда ему поступит приказ, да, который будет, так сказать, основан на каких-нибудь секретных инструкциях о защите, так сказать, там... Мы же знаем, что, ну, куча есть всяких секретных инструкций, которые э, обеспечивают режим секретности сам по себе, да. Ну, например, вот ему скажут, вы заходите на территорию режимного объекта какого-то, mm -hmm. войска, да? поэтому вы должны сдать свой телефон, да? Даже адвокаты, когда заходят там на территорию некоторых правоохранительных органов, да, например, на территорию там, ФСБ, отдела ФСБ или там следственного управления ФСБ, их заставляют сдавать телефоны. Когда они заходят в следственный изолятор, их заставляют сдавать телефоны. Да, и, на, и на территории вот этих вот режимных объектов они не имеют права пользоваться своими средствами связи, в том числе, так сказать, не только звонить, но и фотографировать, соответственно, снимать или... Вот. Oh, то же самое будет и с, То есть здесь все зависит от того, как, как все это будет происходить. Я уже в сети видел, как люди, которых призвали, вот в ходе движит, там автобус куда-то едет, они там останавливаются, снимают друг друга, распивают алкогольные напитки, опять-таки, друг друга, чем могут, да, и снимают все это на видео, то есть снимают и видеоролики на свой телефон. То есть телефоны вроде как не отбирают. Ну, я допускаю, что у кого-то будут
0: отбирать угу.
2: отбирать будут то есть уже когда приедут на место да, место дислокации там могут предприниматься меры по изъятию вот это этих средств связи опять-таки ну, в том числе для, для безопасности да, для того чтобы как-то не не обозначить себя не не раскрыть местонахождение и так далее Иван, а,
0: Ир, да, у тебя давай, есть вопрос еще? Да? Давай, потом. давай, да, Если можно, я, я как раз чуть шаг в сторону хотел сделать вот, мобилизации, точнее о том, какой эффект окажет мобилизация на все остальные э, аспекты правоприменения в России. Насколько, э, на ваш взгляд, это э, вот так, так будет побочным эффектом? Э, как, как Будет ли какой-то побочный эффект на всей правовой системе в России?
2: Да, вообще, слушайте, конечно, война... Война это не самое лучшее условие, да, для, для правосудия. Когда грохочут пушки, не только музы молчат, но и правосудие, так сказать, вот, помалкивает. Засыпает, да. И все суды уже у нас, как бы вот я, я просто чувствую это, да, я чувствую, как, как меняется вообще вектор. Да. Ну, он и раньше был, я говорю, не очень таким не совсем обнадеживающим адвокатов, да. теперь это он превратился полностью в репрессивный, все суды стали такими трибуналами реальными трибуналами, да, которые вот работают в военное время, штампуют, штампуют приговоры. И новые вот эти репрессивные нормы, которые начали... То есть они и раньше появлялись, опять-таки, но вот в военное время они появились, так сказать, сразу же стали таким нарастать своим количеством, да? Эти вот по антифей, фей, противофейковые, да? за дискредитацию, вот эти нормы стали применяться вообще без какого-то без какого-то судебного, что ли, критического анализа. Да? Пытаются люди обратиться там, чтобы суд. По, по, этому, по, по делу, где рассматривает, обратиться в Конституционный суд, да, но суд отказывает и говорит о том, что все понятно, все, все, так сказать, все в рамках Конституции, и никто не ставит под сомнение очень спорные конструкции, которые еще лет 20 назад вообще казались какими-то просто нереальными, да, 10 лет назад сомнительными, а сейчас сейчас это... Новый, новая реальность, и мы в этом живем.
0: Я тут живу, помните, да, такой мэм?
2: Военных, вот этих всех инициатив, мобилизации в том числе, оно разрушает право, разрушает. К сожалению, его потом придется просто создавать с нуля.
0: Спасибо, Иван, что вышли с нами на связь. Возможно, и это вы... хорошо, что да.
1: его придется создавать с нуля.
0: Не знаю.
2: Очень тяжело.
0: Дорогой Иван. Если
2: раньше,
0: да, если раньше вы собирались с коллегами из других регионов, может быть, из каких-то западных стран делились опытом, то теперь, наверное, надо проводить семинары с адвокатами из ЛНР, ДНР так называемых, для того, чтобы перенимать опыт работы в таких условиях, потому что, как некоторые шутят, это не Россия присоединяет их, а они присоединяют Россию сейчас.
2: Будем надеяться, что будем сотрудничать с украинскими адвокатами, как и раньше мы это делали, и даже на тех территориях, которые mm -hmm. сейчас называются несколько иначе. Mm -hmm. вот Спасибо, Спасибо большое, вам, да. Иван,
0: что, да, что вышли на связь, ответили на вопросы. Спасибо. Я почему так сказал да, про ЛНР, ДНР, потому что на инсайдере вышел...